1: Muy buenas noches y muy feliz Año Nuevo 2024 desde Radio María para todos nuestros oyentes. Empezamos este nuevo año con un programa de la aventura de la fe. Esta noche está con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Hoy brevemente voy a saludar aquí a nuestro director nacional de Obras Misionales Pontificias, don José María Calderón. Un saludo para él
1: pues enviamos ese saludo. Saludamos también al Padre Arturo, que esta noche no puede estar con nosotros. Y les informamos que esta noche el programa de la aventura de la fe va a ser un poco más corto de lo habitual. Va a durar aproximadamente unos 30 minutos, debido a que esta noche, como es una noche especial, pues en Radio María también hay una programación especial. Saludamos también a nuestro invitado de hoy, que es el Padre Román, que viene de República Democrática del Congo. Buenas noches, bienvenido. Bueno,
3: buenas noches, señora, y feliz año a todos.
1: Pues será como siempre, después de las noticias, cuando tengamos la oportunidad de escuchar este testimonio misionero. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón Herrero y a Vicente Arias. Y hoy empezamos nuestro programa con las noticias misioneras. Ramiro Faulí nos va a traer las noticias misioneras.
2: Bien, pues una noticia sobre que la Iglesia pone en marcha una guardería en la cárcel para los hijos de las presas. Una noticia que puede ocurrir en cualquier lado. Pero en este caso es en Tayikistán, que probablemente nadie sepa dónde queda y es un reto buscarlo, porque es una zona que, bueno, la, las minorías católicas en esta parte de Oriente y las noticias no nos llegan. Pues ahí, en este país, la Iglesia ha abierto una guardería para que los niños de las presas puedan hacerlo y lo ha hecho a través de Cáritas y el apoyo de la red de obras misionales pontificias. La iglesia local se ha hecho cargo del cuidado de esta guardería dentro de una prisión en este distrito de este país, la guardería que atiende principalmente a unos, los 20, unos 20 niños y además atiende recién nacidos porque es una cárcel para mujeres. La comunidad católica de Yaquistán tiene varias iniciativas dedicadas a la atención de presos, entre otros proyectos también está impulsando con colaboración de médicos sin fronteras, otros proyectos que hacen que en la cárcel se tomen las preventivas medidas para que no haya infecciones, ya comenzaron con un proyecto cuando la infección y del COVID-19 ahí fue cuando se dieron cuenta que también la rama sanitaria tenía que entrar en las prisiones y la iglesia se prestó voluntaria donde pudieron atender, atender en aquel Época a más de 12.000 personas que estaban en las prisiones del país.
1: Pues empezamos este nuevo año con buenas noticias y ahora, después de las noticias, nos vamos con la entrevista misionera. Hoy en La Aventura de la Fe, esta noche aquí en Radio María, en nuestro primer programa del año, vamos a conocer el testimonio del Padre Román, que es un sacerdote de República Democrática del Congo. Buenas noches de nuevo, bienvenido.
3: Buenas noches, gracias, aquí estamos.
1: Bueno, vienes de República Democrática del Congo, que para nosotros es un país un poco desconocido, sí que nos suena un poco a conflicto. ¿Cuál es la situación que hay allí actualmente?
3: Pues uh, estos últimos tiempos, uh, desde 30 años, uh, prácticamente estamos viviendo una guerra um, que perdura, una guerra de minerales de sangre y donde se mata la gente para sacar coltán, oro, diamante, eh, la parte este de mi país. Pues una guerra casi um, que juega sobre la, la geopolítica, donde hay multinacionales que están allá, que utilizan un país vecino, Ruanda, que intenta financiar los uh, rebeldes de M23 para plantear el miedo, matar a la gente y sacar todo lo que hay de la gente allá. Hoy en día ya contamos 10 millones de muertos desde que empezó esta guerra. Pues no se puede hablar de esta guerra, de esta cosa, porque lo que hay en juego es el, la materia primera, prima que está allá. Y si eso hace el valor... ...de los poderosos, nadie podría hablar de eso... ...y por eso nadie habla de lo que ocurre en esta parte del país... ...donde mujeres, eh, niños están matados, violados y se pierde lo todo... ...pues solo yo sé que podría encontrar una solución por esta parte de mi país...
2: Sé que en distintas ocasiones la Conferencia Episcopal del Congo ha tratado de mediar en el conflicto, incluso en algunas elecciones. ¿Cómo es la vida de la Iglesia en medio de este conflicto?
3: La vida de la Iglesia es, yo puedo decir, es como un árbol en medio del pueblo, sin, sin la cual la Iglesia, sin su presencia, y yo pienso que la gente no podía encontrar un tiempo de descanso. Es como... El lugar de alivio, el lugar del encuentro, porque la iglesia está en toda parte, implantada en toda parte del país. Y así la gente acude para cuidarse, sanarse, instruirse, la educación, la formación de los niños. Pues el Estado está allá haciendo las cosas, pero la iglesia está más presente y vive este olor de la pobreza, del sufrimiento del pueblo. Y la iglesia juega un gran papel en la vida, que sea pública, la vida instructiva, la vida social, en medio de la gente.
2: Actualmente la iglesia en el Congo bueno, pues está haciendo algunos avances importantes y tengo entendido que eh, principalmente antes la iglesia en el Congo estaba sustentada digamos, por misioneros de otros países, que, pero que actualmente hay como un florecimiento o una estructuración de una iglesia del Congo que, bueno, que está como marcando pautas no solamente allí, sino también a la iglesia universal.
3: Sí, la iglesia del Congo es una iglesia casi que... ...que florezca, que lleva um, mucha fuerza por el futuro de la iglesia... ...porque tenemos uh, vocaciones que sea de la parte de la vida consagrada... ...como uh, de la vida uh, sacerdotal, hay muchas vocaciones... ...y hoy en día um, tenemos 48 diócesis... ...y casi la mayoría está en la cabeza de la diócesis... ...los obispos naturales de, del Congo y debemos decirlo y el, evang el evangelio y la evangelización está haciendo su camino um, precioso y con um, la organización que está allá que es la nuestra a nuestra manera más allá de la pobreza intentamos realizar esta tarea las diócesis tienen parroquias y las parroquias tienen estructuras de subparroquias y en cada parroquia y subparroquias hay lo que nosotros llamamos células de vida, comunidad um, eclesiástica uh, vivas de base eh, que nos ayuda a, a reunirnos o a los fieles a reunirse cada miércoles o jueves, eso depende de cada amplio del tiempo, de la parte eh, donde la gente podía descansar al lugar de, de trabajar este día, porque no tenemos neveras um, en las diócesis rurales, eh, porque no hay electricidad, no hay eh, carreteras, y la nevera nuestra es la selva Y debemos uh, ir allá para sacar a comer, trabajar o sacar agua Y así se, se va la vida Y cuando hay un día que es el día del descanso Y la gente aprovecha este día casi a la tarde Para reunirse y hablar uh, de la palabra de Dios uh, Según los temas uh, políticos, sociales De lo que toca uh, la existencia cotidiana de, de la gente A la luz del Evangelio
2: ¿Son muy vivas las comunidades eclesiales de base en el, en el Congo?
3: Sí, muy viva y la gente se encuentra allá y es lo que sostiene un poco la esperanza porque um, no hay una formación uh, con, continuada de, de la gente, no hay una formación perpetua de la gente y la iglesia intenta desde allá... Ayudar a la gente a entender algo de la vida política, social, de la vida de la iglesia para madurarse, educarse y tener un poco de luz en función de lo que le toca como ciudadano, como cristiano o fiel en, en, la parte, en esta parte de, de, de la diócesis del país.
2: ¿Y tu trayectoria de participación en la iglesia hasta llegar a la vocación y realizarte como sacerdote?
3: Sí, es casi una historia un poco que se asemeja a las aventuras de, de, de Samuel o de Samson o de Juan Bautista. Eh, no es una casualidad porque he nacido un 24 de junio como Juan Bautista tras de una temporada de esterilidad de mi mamá, porque mi mamá era, no sé, no puedo decir que era estéril, pero los médicos lo habían dicho, y tras de 13 años de matrimonio sin hijos... ...era como una aventura y los padres querían echarla fuera... ...porque es de, de costumbre, de tradición en África... ...el hijo es eh, el núcleo del matrimonio... ...es el hijo que mantiene el matrimonio... ...sin hijos no hay matrimonio... ...porque nosotros el, el hijo es una riqueza... ...y tenerlos demasiado es tener oportunidades de riquezas... ...y así, mira, aquel año... Mmm, ...mis tíos, hermanos de mi papá... ...emponieron una mujer a mi papá... ...porque el tío, el jefe, la abuela... Uh, ...juega un papel tan grande... ...es una autoridad um, tremenda... ...cuando habla... ...y nadie podía contestar su palabra... ...y así... ...aceptó a mi maestra... ...la segunda mujer suya... ...y se quedó embarazada... ...desde la entrada... ...y como a Gary Sara... Un año después mi mamá se embarazó de mí y era como una historia que ella me ha contado un loco que lo ha visitado en la casa y ella lo dio a beber y está loco lo preguntó: ¿Por qué tanta odio hacia ti? ¿Por qué la gente no te quiere? ¿Por qué nadie quiere que tú tocas a hijos? Pues te lo digo yo, el próximo año en la misma fecha tendrás un hijo será inteligente callado un poco colérico va a servir al Señor pero cuida su vocación será sacerdote si no quiere ser castigada por el Señor y así me repetía al nacer a mi mamá tú vas a ser sacerdote porque un loco que pasó acá me, me reveló eso y lo, lo que era un poco sorprendente eh, ...era un poco perturbada de esta historia... ...se fue a la cocina para co preparar algo... ...y darle a comer saliendo de la cocina el señor no fue allá, preguntó a mi papá, mi papá no lo había visto, lo buscaron sin encontrarle hasta ahora, no sé si soy este loquito en, la, en el cuerpo de Román, no sé, y mi mamá me repetía siempre, tú vas a ser sacerdote porque Dios me lo ha revelado, yo te he buscado de toda parte, en la medicina, en los adivinos, no te he encontrado, yo lo negaba siempre, lo he dicho no, no, es es difícil, ser sacerdote sin hijos, sin mujer, no puedo aceptarlo, y voy a casarme y voy a servir al Señor y yo seré médico. Y siempre era eso. Pero de mi infancia, de mi infancia yo imitaba a los sacerdotes. Celebraba misa, repetía palabras, reuniendo a los chiquitos del barrio. Y como mi mamá me había educado con mucha presión, no me educaba como el hijo de lujo, el hijo que ella ha buscado de toda parte, tenía que... Hacer las cosas, limpiar, fregar, no había mujer, no había eh, hombres en la casa. Y por eso para huirme, liberarme de la presión de mi mamá, lo he dicho a mis padres, voy a estudiar en un internado. Y por casualidad el internado era un seminario menor y me fui allá. Y seis años después me fui al seminario mayor de filosofía y nunca esperaba ser sacerdote. Lo decía siempre, no voy a ser sacerdote. Hasta ser ordenado diácono, lo decía todavía, no voy a ser sacerdote. Y mira, el 19 de, de julio 2009 me ordené sacerdote y mi obispo me preguntó, ¿todavía no va a ser sacerdote? Y lo he dicho, sí, ahora sí y para siempre. Y eso es mi pequeñita historia de mi vocación.
1: Les recordamos que en Radio María estamos en la campaña de Navidad de donativos. Ya saben que Radio María se puede hacer realidad gracias a los donativos de todas las personas que colaboran. Así que les animamos a participar en esta campaña que estará abierta hasta el 10 de enero. Así que ya saben que si colaboran con los donativos pues podremos seguir haciendo radio desde Radio María y además podrá llegar a tantísimos lugares del mundo como llega. El
0: Señor nos ha concedido un nuevo año un don que debemos aprovechar para hacer todo el bien posible a lo largo del mismo. Es bueno que nos deseemos mutuamente un feliz año, pero ese deseo será sincero si lo pedimos así en la oración para todos los hombres y si intentamos hacérselo feliz a las personas que nos rodean a través de nuestras obras de caridad y misericordia. Además, es un año muy especial para nosotros, pues en este mes de enero, Radio María celebra las bodas de plata de su presencia en España, gracias a muchas personas buenas que a lo largo de estos 25 años han aportado su oración, voluntariado, apostolado y donativos. Te pedimos que nos sigas ayudando este año a extender más y más esta radio evangelizadora. ...la radio que cada año cambia vidas... ...y las llena de alegría.
1: Esta noche en La Aventura de la Fe... ...estamos escuchando el testimonio del Padre Román... ...que es un sacerdote de República Democrática del Congo... ...que antes de la pausa ya nos ha estado... ...contando muchas cosas sobre la realidad de su país... ...sobre su vocación... ...y yo quería preguntarle ahora... ...sobre cómo fue esa llegada a España... ...porque sería un cambio muy grande, ¿no?
3: Sí... Casi un cambio muy grande porque he trabajado 12 años como rector del cole y coordinador de las escuelas diocesanas de mi diócesis, vicario mi episcopal, y al final he tenido también una experiencia de, de párroco, dos años, y un párroco joven. Pienso que lo he hecho bien porque hay recuerdos de mis fieles que y siempre me lo recuerdan y piden al obispo mi regreso allá después de 12 años mi obispo ha querido que yo tenga un, un descanso estudiando en españa eso fue sus palabras fueron sus palabras vete a descansar estudiando pero no quería irme pues de niño ya al seminario mi equipo favorito era valencia sin saberlo. En época de Manjeta pienso algo así eh, eh, que ganaron también la Copa la, eh, de, League, de, de Champions y así, pues casualidad pienso que no y así he venido acá. Era un poco difícil mi llegada porque tenía que vivir en una residencia de los mayores um, con el peso de, de la edad y todo eso, lo que han, ellos han vivido y han dado todo, eh, doctores y tíos que fueron muy útil y útiles en la vida de la iglesia, que están allá un poco aislados, um, solos y todo eso. Ahí siempre un cambio de comportamiento y tenía que aguantar sin saber nada de español. ...hace cuatro años, desde que he llegado aquí... ...y era difícil... ...para mí pensaba un castigo de mi obispo... ...para decir, ¿qué lo he hecho este tío... ...para merecer esta pena?... ...y tenía ganas de volver, de huirme... ...para decir, se acabó, no puedo continuar... ...antes de empezar... Vale mejor morir con los brazos levantados que intentar y perderlo todo. Pues, tras de los consejos de los amigos que yo animaba, que me recordaban mis palabras, y he podido aguantar. Y mira, aquí estamos caminando, haciendo. Pero lo que me sorprendía a veces cuando tenía que caminar, porque tenía miedo de, de caminar con él... ...el prejuicio que yo tenía, eh, el prejuicio colectivo... ...la gente que te dice, mira, Europa no es aquí... ...porque yo fui en el, la pastoral también de los enfermos... ...acompañaba a mucha gente... ...organizaba campañas de oración, evangelización y todo eso... yo ...fue como um, el tío Jesús en medio de la gente... ...y me, me encanta esta pastoral... Um, ...estar allá, visitando a la gente, hablando con la gente... Y mi gente me decía que la que ha vivido en, Afro, en, en Europa no es así Europa como África. Chico, cuídate. Si no, una mirada, una persona podría merecerte una prisión. Y cuando insistes mucho, tocando a un pequeño allá que pasa, eh, la policía está detrás de ti. Había este miedo, este miedo. Y un día salí eh, por la calle andando, paseando. Miraba la cosa, una maravilla, me he dicho, es un pequeño paraíso acá. Pero mirando el rostro de la gente, nunca encontraba una sonrisa, una felicidad, una alegría, como si había un enfado desde la mañana hasta la tarde. Y me preguntaba siempre, ¿qué pasa con esta gente? Sería mejor irse allá, porque no puedo salir sin saludar a nadie. Y mira a la gente con una sonrisa, pero nadie te te devuelva esta sorpresa para decir, tío, ¿qué te pasa? Dice, ¿a dónde vives así? Porque como sacerdote párroco, en medio de la parroquia, soy el centro. Y cuando estoy en la calle musulmán, no cristiano, fieles, todo el mundo me saluda y yo contesto. Y eso es la alegría de vivir. O Se puede empezar una conversación, dialogar y todo eso, preguntarse y tener una amistad. Pero es el contrario. Aquí eso... ...me dejaba un poco perdido allá en las nubes para decir... ...pues, soy un paraíso viviendo en un infierno a la vez... ...y como tantas maravillas que hay acá... ...la gente no puede encontrar esta felicidad... ...y yo que vengo de un país casi perdido en la pobreza... ...en este océano de la pobreza... Eh, ...siento este, este, esta alegría, esta felicidad y me decía, Europa será más que lo que yo he vivido en mi tierra. Eso era un poco una sorpresa para mí, y a veces, ahora tengo casi esta, esta costumbre, y cuando me llega esta actitud me digo, Román, no pierdes tu felicidad, tienes que dar esta alegría, esta felicidad, y me pongo a sonreír que sea en la calle, solo para decir, no puedo perder esta pinta, porque <ríe> es una riqueza.
2: En el tiempo que llevas aquí, no bueno, te habrás dado cuenta que bueno, hay mucha diferencia de una iglesia naciente, próspera, joven, como la iglesia de Congo, a una iglesia que parece como decepcionada, ¿no? pero siempre dentro de, de, de esta iglesia en Europa que parece como envejecida, también hay digamos, como ciertos alicientes. ¿Has podido compartir con algún grupo de jóvenes que está implicado, con algunos movimientos que también pues, tratan de evangelizar en un medio digamos,
3: hostil para la evangelización? Sí, intento hacer algo. Pues pienso que es de eso que he intentado mejorar un poco, mejorar un poco mi, mi, mi pequeño español. Intento hablar, eh, no según las leyes de, del habla español, y porque me ha acercado de, de la juventud. Estoy acompañando a, a los jóvenes del camino que la gente ama a veces Kikos y me fue un poco más cerca de los jóvenes del Cordero uh, las hermanitas del Cordero y aquí he aprendido también mucho porque tenía que uh, conversar, predicar a veces te dicen no, sin papel tienes que dejarte llevar por el Espíritu Santo y tenía que concentrarme para decir Señor Espíritu Santo invádeme porque soy soy débil y así inspírame las palabras para que no sea yo que, que, que hablo pero tú que hables dentro de mí y eso me ha ayudado mucho. Intento acompañar, pero en el contexto que es lo suyo. No puedo inventar nada, sino ayudarles a descubrir lo que hay de, de, de lo bello, de de, de, bello, de bueno en ellos y, y, y ser feliz de eso y llevarlo como la fuerza de, de su fe. Has dicho antes que habías
2: coordinado las escuelas diocesanas,
3: ¿no? Sí, sí, fue coordinado. una red grande
2: de escuelas diocesanas en... En tu diócesis, eh,
3: ¿cuál es la labor de la Iglesia en educación? En, en tu caso, ¿cuál era tu labor? Sí, la labor de la Iglesia es muy importante, pero hay siempre un choque porque la Iglesia no puede hacer nada sin el Estado. Es el Estado que tiene el poder de la enseñanza nacional, es el que tiene la, la, la rama de la educación. Pues la educación es familiar, pero el Estado lleva este poder y cuando no hay medios que os ayuden a cumplir este deber, todo se complica porque eh, en los programas de la escuela y, o de las de, de los materias, materiales hay siempre algo que influye. Hay cambios todos los años. Casi cuando yo fui acá como rector del, cole, del colegio y coordinador había cambios de programas y eso perturba eh, las ideas o el cerebro o la manera de pensar del niño que está pasando de una clase a la otra con otros programas y eso perturba un poco su crecimiento eh, científico e intelectual. Y allí una bajada tan uh, tan grande desde el punto de vista de la educación, porque los que salen allá a veces um, en los eh, colegios del Estado públicos no saben hablar francés porque es la lengua de la administración y de la lengua de la enseñanza, no saben hablar tampoco escribir esta lengua. Y hay, hay cosas que, 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 que perturban. Y en, el, en los colegios católicos hay algo, pero eso es insignificante y debemos siempre trabajar, trabajar de, de demasiado para dar lo mejor de, de nosotros mismos, porque que sea la universidad que debería producir los profesores o maestros, docentes que van a formar a los pequeños, está Podrido de la corrupción y quien dice corrupción dice la destrucción de todo el aparato uh, de la enseñanza. ¿En la escuela
2: pública se puede dar instrucción católica, religiosa?
3: Mm, no, aquí no. Um, solo pasa en las uh, uh, escuelas uh, católicas o convencionales... a ...donde hay un trato de convención entre la, el Estado y la, la Iglesia... Aquí se, se, se ofrece un, una oportunidad de la enseñanza católica o de la religión en estas eh, escuelas.
2: Hemos hablado antes de la experiencia tan interesante como son las comunidades eclesiales de base y las, la, la estructura de la parroquia. Eh, ¿Participan los laicos en algunos consejos, en el diseño, en la evangelización? ¿Hay ministerios laicales?
3: Sí, hay ministerios laicales, allí lo que nosotros llamamos uh, Calcese, Calcese, -ca, pues cal es uh, este, este, esta, esta comunidad del de de, de apostolado de los laicos. Y ellos están encargados allá. Pues toda la vida está un poco allá. El párroco es como el presidente de, 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 de lo que pasa en la parroquia, pero en cada comisión, eh, por ejemplo, justicia y paz eh, financiera eh, de las familias y matrimonios, hay cada presidente en esto que gestiona, que es un laico, que lleva el, el asunto y hace el informe al parroco. Hay un consejo parroquial donde se decide estas cosas económica, eh, económico de la parroquia, donde se decide estas cosas y por la, la vida de la parroquia. Los eh, jóvenes, eh, la vida parroquial está sostenida para, para ellos. De toda parte, ahí los jóvenes que intentan hacer, hacer vivir la iglesia y los laicos están ya porque no tenemos un sueldo como sacerdote, vivimos de la piedad o de la caridad de los fieles que contribuyen en, en el plato del sacerdote.
1: Pues llegamos al final de la entrevista de hoy. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros, por habernos acercado a esa realidad de la República Democrática del Congo. Despedimos también a nuestro colaborador y les recordamos que en la aventura de la fe volveremos dentro de 15 días. Mientras tanto nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter, en Facebook… También pueden volver a escuchar alguno de los programas que ya hemos emitido, pueden descargar el podcast en la página web y pueden contactar también con nosotros en el correo electrónico radiomaría.es Buenas noches.